0: Fünfmal am Tag ruft der Muezzin vom Minarett aus die Gläubigen zum Gebet auf. Normalerweise ist der Gesang weit zu hören, aber in diesen Tagen ist nichts mehr so, wie es einmal war. Der Muezzin in einer Stadt in Israel ist still geworden.
1: Vielleicht einfach aus Rücksicht jetzt, wo die Familien da trauern zu Hause sitzen, der ist manchmal schon sehr laut, weckt die Leute auf oder er ist sehr dominierend in der Nachbarschaft. Und es ist einfach den Leuten aufgefallen, dass sie sagten, das ist einfach jetzt ruhig. Der Muezzin nimmt sich
0: zurück, aus Rücksicht auf die Trauernden nach den Terrorangriffen in Israel. Das hat die freie Journalistin Gisela Dax in Haifa erlebt, eine Stadt am Meer im Norden von Israel. Eine Stadt, in der Jüdinnen und Muslime Seite an Seite leben. Die Hamas terrorisiert ihren Feind, Israel. Dabei werden auch arabische Israeli und Palästinenserinnen und Palästinenser zum Opfer.
1: Im Süden des Landes, also in der Nähe von Gazastreifen, sind noch Beduinen mit ermordet worden bei diesen Massakern, bei diesem großen Anschlag. Die haben auch da keinen Unterschied gemacht, wer ein arabisch-israelischer Staatsbürger ist, ist in ihren Augen sowieso auch ein Verräter. Also da kann eine Frau auch einen Hijab getragen haben und die wurde auch mit umgebracht. Und die Dörfer dort sind auch den massiven Raketenanschlägen, die nach wie vor weitergehen, ausgesetzt. Was machen die Terrorangriffe
0: und die Folgen davon mit der Bevölkerung, also konkret mit der arabischen Bevölkerung in Israel, aber auch mit den Leuten in den palästinensischen Gebieten, im Gazastreifen oder im Westjordanland? Was denken Sie über die Hamas? Das schauen wir uns an mit der freien Journalistin Gisela Dax. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telly. Wenn ich mit einer persönlichen Frage beginnen darf, wie geht es Ihnen in diesen schwierigen
1: Zeiten? Also, ich bin in Tel Aviv, mitten im Zentrum von Tel Aviv, wo es also pro Tag mindestens einmal zu massiven Raketenangriffen kommt, wo man sich natürlich immer fragen muss, wie viele davon können abgefangen werden und kommt nicht vielleicht doch eine herunter. Das ist ein schwieriger Alltag und mit viel Sorge auf das, was jetzt, wie sich diese Lage weiterentwickeln wird, vor allem auch mit dem Blick auf den Norden, also der Hitzboller.
0: Sie sind viel unterwegs und sprechen mit den Menschen. Wie erleben Sie das Zusammenleben seit den Angriffen zwischen den Israelis und den arabischen Israelis? Was, was erleben Sie da?
1: Innerhalb Israels, würde ich sagen, ist bei einer Mehrheit der arabischen Israelis auch ein Schock darüber gewesen, über das, was die Hamas da an Massakern angerichtet hat. Ich war gestern bei, einer, bei einem Beerdigungsbesuch bei einer jüdischen Familie in Haifa und äh, dann sah man hinaus auf, ein, auf ein, an eine andere Nachbarschaft. Haifa ist ja eine, eine gemischte Stadt. Und dann sagten sie mir, seit letzten Samstag äh, funktioniert der Muizin nicht oder ist auf ganz leise geschaltet, weil man einfach aus Respekt sagt, jetzt nicht unbedingt da äh, das muslimische Gebet so laut anzukündigen.
0: Was Gisela Dax erzählt, bewegt mich. Der muzin verstummt bzw. die Moschee hat die Aufnahme offenbar leiser gedreht. Oft kommt der Gesang von einer Aufnahme und wird nicht live gesungen. Was Gisela Dax erzählt, zeigt auch, wie viele verschiedene Sprachen, Kulturen und Religionen es in Israel gibt. Klar, in erster Linie ist Israel ein jüdischer Staat, in dem Jüdinnen und Juden aus der ganzen Welt Zuflucht gefunden haben. Aber knapp ein Fünftel der Bevölkerung ist muslimisch, arabisch. Das hat mit der Geschichte zu tun. Arabische Muslime lebten seit der Frühzeit des Islams im ehemaligen Palästina, also auch da, wo heute Israel ist. Israel sieht darin das Zentrum jüdischer Kultur und beruft sich auf Jahrtausende alte jüdische Königreiche in diesem biblischen Land, aus dem die Juden in der Antike vertrieben wurden. Ab den 1880er Jahren zogen Hunderttausende Juden vor allem aus Europa in das Gebiet, um europäischem Judenhass zu entkommen und sich eine neue Heimat aufzubauen. Während der Nazi-Herrschaft in Deutschland kamen wieder Hunderttausende dazu. 1948 wurde dann der Staat Israel gegründet. Direkt danach kam es zum Krieg. Die muslimischen Nachbarländer akzeptierten die Aufteilung dieses Palästinas nicht und griffen Israel an. Im Zuge dieses Krieges wurden hunderttausende muslimische Araberinnen und Araber aus ihren Dörfern und Städten vertrieben oder flohen über die Grenzen und durften danach nie mehr in ihre Heimat zurück. Andere blieben trotz Krieg und wurden so Israelis, bekamen die Staatsbürgerschaft. Und so gibt es heute, ganz einfach gesagt, also auch arabische Israelis. Die allermeisten verstehen sich selbst als Palästinenserinnen und Palästinenser. Und wie erleben Sie das äh, Zusammenleben? Vielleicht können wir gerade in, in Haifa bleiben, da ja das eine sehr gemischte Stadt ist, wie Sie sagen. Wie begegnen sich da die Menschen? Hat sich da etwas verändert?
1: Ja, im Augenblick begegnen sich nicht allzu viele Menschen. Die Straßen sind überall im Land leer. Also die Leute fahren in ihre Arbeit, sofern die Arbeit normal funktionieren kann. Die Geschäfte haben offen, das heißt, was man an Lebensmitteln braucht, das ist auch gefüllt. Also man sieht auch nach wie vor palästinensische Arbeit, dass in Autos äh, zu Arbeitsstellen fahren, äh, die aber dann auch mit ihren Köpfen tief in ihre Telefone äh, vergraben sind und wahrscheinlich auch nach Informationen schauen, wie alle anderen auch über das, was in Gaza gerade passiert.
0: Aufs Handy schauen und hoffen, dass es der Cousine, dem Onkel, der Großmutter gut geht, wenn man überhaupt von gut sprechen kann im Gaza-Streifen. Aufs Handy schauen und hoffen, dass die Bodenoffensive des israelischen Militärs noch nicht begonnen hat. Der Gazastreifen, das ist der Ort, der immer wieder als Freiluftgefängnis beschrieben wird, weil dort über zwei Millionen Menschen leben, die auf der einen Seite vom Meer und auf der anderen Seite von Mauern und Zäunen umgeben sind. Die Grenzen sind zurzeit alle zu. Der Gazastreifen, das ist der Ort, an dem es an allem fehlt, an Strom, Wasser, Lebensmittel und wo zurzeit innerhalb des Gazastreifens Hunderttausende auf der Flucht sind. Der Gazastreifen, da kamen die Angreifer der Hamas her bei den Angriffen am 7. Oktober. Gaza, das ist der schmale Küstenstreifen, der von der Hamas kontrolliert wird. Was denken die Menschen, die in Gaza leben, über
1: die Hamas? Nach einer relativ glaubwürdigen Umfrage, die, über die heute gesprochen wurde, heißt es, dass im Gazastreifen zwischen 35 und 40 Prozent der Bevölkerung zur Hamas stehen. Über die
0: Hälfte der Menschen in Gaza steht also nicht hinter der Hamas, sagt diese Umfrage. Publiziert hat sie die
1: israelische Zeitung Haaretz und wirke glaubwürdig. Das glaube ich trifft das ganz gut. Es ist nicht wenig, kann man natürlich andersrum auch sagen. 40 Prozent, die da absolut dafür sind. Aber es ist eben nicht eine Mehrheit. Und es ist vor allem es verzeigt, wie viele, wie viele halt nicht die
0: Hamas unterstützen. Mhm. Wer im Gazastreifen die Hamas kritisiert, mache das aus
1: Angst oft sehr, sehr vorsichtig. Ich kann mich gut erinnern, Mütter von Selbstmordattentätern, die von der Hamas-Missionen geschickt wurden, die vor den Kameras oft sehr lange gesagt haben, ja, mein Sohn ist ein Held und der kommt jetzt als Schahid, als Märtyrer in den Himmel und das ist alles ganz wunderbar. Und so. Lange, sobald die Kamera aus war, saßen sie da und haben gesagt, diese Schergen haben mein Kind in, 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 den, in den Tod geschickt. Sie selber schicken ihre Kinder nirgendwo hin. Und sie waren also wütend und sauer und ungehalten über das Ganze. Also da gibt es immer dieses Doppelte.
0: Die Menschen im Gazastreifen hätten verschiedene Gründe, um gegen die Hamas zu sein. Etwa, weil sie Geld in Waffen
1: investiere. Ich meine, die sämtliche... Hilfsgelder und andere Gelder, die in den Gazastreifen hineingeflossen äh, sind über die letzten Jahre, weder in funktionierende Wasserleitungen noch ein eigenes, unabhängiges Stromsystem noch in viele andere Aufbauprojekte getan haben, sondern einzig und allein nur in den Aufbau ihres, ihrer Waffensysteme und ihrer Aufrüstung. Und dann kommt jetzt aktuell dazu, dass die Hamas die Menschen im Norden
0: des Gazastreifens an der Flucht hindern, sagt Gisela Dax. Israel hat ja die Menschen im Norden des Gazastreifens aufgefordert, sich in den Süden zu begeben. Es wird erwartet, dass Israel eine
1: Bodenoffensive im Gazastreifen startet. Und auch jetzt gab es Hilferufe von Palästinensern, die, die dem israelischen Aufruf Folge leisten wollten, nämlich die Gebiete, ihre Wohngebiete zu evakuieren und in den Süden des Gazastreifens zu gehen. Und da gibt es Checkpoints der Hamas, die die Leute nicht durchlassen. Und da stehen die jetzt da und äh, ja, geben dann Hilferufe auf Arabisch an, an ausländische Medien und zu sagen, ja, wir, wir wollen gerne weiterkommen, aber sie lassen uns nicht, weil die Hamas sie als, als Schutzschilder benötigt.
0: Wer im Gazastreifen eingesperrt lebt, muss also gut aufpassen mit Kritik an der Hamas. Wer es tut, macht es erst, wenn die Kamera nicht mehr läuft – die einfachen Leute im Gazastreifen passen auf mit der Kritik. Aber was ist mit dem, von dem erwartet werden könnte, dass er etwas sagt? Der Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hat erst ganz lang geschwiegen und dann die Gewalt auf beiden Seiten verurteilt. Sein Sitz ist im Westjordanland. Ein Gebiet zwischen Jordanien und Israel, angrenzend an Jerusalem und das Tote Meer. Was denkt die Bevölkerung dort über die
1: Hamas? Da im Westjordanland gibt es regelmäßig bei Umfragen, gerade unter Studenten an der birzeit universität das gilt immer so als Barometer für die Stimmung, eine Mehrheit für die Hamas. Also, wer käme es da zu Wahlen, würde die Hamas möglicherweise gewinnen? Wie das jetzt nach dem Massaker aussieht, der Hamas, ob das jetzt. Leute noch weiter ermutigt oder doch abschreckt. Im Westjordanland, da brode es. Also es gibt es auch Aufrufe an Siedler, ruhig zu bleiben von israelischer Seite, jetzt da nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, keine persönlichen Racheakte an Palästinensern vorzunehmen.
0: Euch geht es vielleicht ähnlich. Mir geht es sehr nah, was gerade in Israel und in den palästinensischen Gebieten passiert. Ich finde die Nachrichten und Bilder schwer zu ertragen, aber umso wichtiger finde ich es auch, hinzuschauen. Wir haben darüber gesprochen, was die Menschen im Gazastreifen über die Hamas denken, wie es im Westjordanland aussieht. Was mir immerhin ein kleines bisschen Hoffnung macht, ist, was
1: Gisela Dachs in Israel selbst beobachtet. Die erste Front ist jetzt der Gazastreifen, die zweite ist die Hezbollah im Norden äh, Israels. Äh, dann kommt das Westjordanland als dritte potenzielle Front und die vierte wäre die, die wir am Anfang angesprochen hatten, die innerhalb Israels mit arabischen Israelis Und da würde ich sagen, das ist eigentlich die ruhigste, auch eine, die sehr viel Hoffnung gibt, weil es da zu einem sehr starken jüdisch-israelischen Verband gekommen ist. Wie, wie zeigt sich diese Verbundenheit, die Sie eben angesprochen haben? Woran machen Sie die fest? Ja, es gibt alle möglichen Initiativen, sich zu organisieren, Aufrufe. Es gibt Politiker, die irgendwie klar sich distanzieren von diesen Taten der Hamas, die schon auch sagen, man muss jetzt im Kopf bewahren, also Zivilisten im Gazastreifen, Also das kann jetzt nicht so. Der Militärfeldzug darf kein Rachefeldzug werden. Also die da, die sagen, man muss andere Lösungen finden, auch humanitäre Lösungen, also sowas wird, gibt es natürlich auch. Aber keine, keine Aufrufe zur Gewalt. Das ist ganz eindeutig. Und Leute auch, die einfach entsetzt sind, die nicht identifiziert werden wollen mit den Taten der Hamas, im Moment stehe
0: also Israel zusammen. Was bedeutet der Terror der Hamas für die Palästinenserinnen und Palästinenser? Was bedeutet er für die arabischen Israeli? Antworten gab es von der Journalistin Gisela Dax in Israel. Das war's für heute mit News Plus. Wir sind morgen wieder am Start für euch. Wenn ihr schon heute eine Idee für die Folge von morgen habt, dann schreibt uns eine Mail an newsplus.srf.ch oder macht uns eine Sprachnachricht. Die Nummer ist 076 320 10 37. Ihr müsst euch die Nummer nicht merken. Ihr findet sie auch in den Shownotes. Das Team heute, Marisa Eckle, Lea Sager und Marco Koller. Ich bin Rina
1: Telly.